0: שלום חברים, היום אני רוצה לטפל בסוגיה קצת בוערת, שאולי היא לא לגמרי פוליטיקלי קורקט, אבל נראה לי שאחרי תקופה די ארוכה של אה, מלחמה, אולי יש אנשים שיהיו מסוגלים אה, להטות אוזן לדברים שאני אומר, למרות שכפי שהקדמתי, לאו דווקא שהם אה, יתקבלו ויהיו נעימים לכל אוזן, אבל האמת צריכה להיאמר ואנחנו צריכים להבין את הדברים אה, כפי שהם. הנושא שעליו אני רוצה לדבר היום זה העזרה והמשמעות של לימוד התורה והחשיבות שלו, של לומדי התורה, של תלמידי הישיבות, של תלמידי התינוקות של בית רבן, שלומדים חומש ומשנה וגמרא, החשיבות העצומה של זה ללחימה. אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה מהבחינה הרוחנית שלו, למרות שיש הרבה מאוד מה לדבר ברמה הרוחנית. יש בלי סוף קבלה מחז"ל, חכמינו, לימדו אותנו כמה גדול וכמה חשוב לימוד התורה עבור המלחמה, הגמרא המפורשת שאומרת, שמפורסמת שאומרת שיואב לא היה מנצח במלחמה אלמלא דוד היה עוסק בתורה, כתוב בתורה בפרשת מטות, שיצאו למלחמת מדיאן, היה אלף למטה, אלף למטה, על כל אלף שיצאו למלחמה, ישבו אלף ולמדו תורה. אבל אלו עניינים מרוחניים, עניינים שמה שנקרא בוחר יבחר. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, אבל אני לא, לא באתי כעת לשכנע. אני רוצה להציג רעיון מסוים, שחושבני שהוא יכול לדבר גם לליבם וגם לאוזנם, של כאלה שאולי אה, הטקסטים כשלעצמם לא היו מספיקים להם. אז אה, מי שמוכן להקשיב, בבקשה, אני אין לי הכוונה להתווכח. אה, להפך, אני חושב שעבודתם של החיילים... היא קדושה, נפלאה, ואשרי מעלתם ואשרי חלקם, ו- ולרגע לרגע קטן לא בא להוריד ולזלזל באלה שמוסרים את נפשם בפועל ממש על קידוש השם, ונהרגים כפשוטו, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, מוסרים את נפשם ואת גופם למוות כפשוטו עבור הקדוש ברוך הוא. כמובן, כל מה שאני אומר כעת, בלי שום קשר לחלק הזה, אני רוצה להתמקד. דווקא היום בחלק הפחות מדובר של חלקם של לומדי התורה. ואולי טיפ מי שקשה לו להקשיב למה שאני הולך להגיד, שיחשוב שאני מדבר על ילדים. ילדים הרי לכל הדעות לא אמורים להילחם, אז במקום שישבו בבית וישבו ויצאו בטלוויזיה, מה המשמעות של ילדים שהולכים לבית הספר ולומדים חומש ומשנה וגמרה אה, בימים האלה של המלחמה? מה המשמעות שלהם עבור הלחימה? ובכן, הרעיון שאני אומר מיד, הוא נכון תמיד בכל המלחמות. הוא נכון שבעתיים. במלחמה המסוימת הזו. כדי להבין את זה, אנחנו נלך אחורה אל המלחמה של דוד וגוליית. במלחמה של דוד וגוליית עומד דוד מול גוליית. גוליית מגיע, גוליית הגדול והגיבור מגיע, שהוא כל בשריון, וקסדה, כובע, כובע ב... ב... אנחנו היום משתמשים כובע כדי לדבר על כל דבר של לובשים על הראש, מה שנקרא מגבעת, מחרף את שם השם צבאות, עומד בעמק האלה. ודוד הקטן מגיע לנגדו, עם, מגיע מולו עם מקל רועים, וגוליית מאוד מאוד נעלב, אומר לו, אני מגיע אליך בחרב וחנית, אתה מגיע אליי פה עם מקל, ורועים, מקל רועים, אני כלב, ככה אתה רוצה לגרש אותי? ודוד המלך עונה לו בפסוק מאוד מעניין. דוד המלך אומר לו כך, אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם ה' אלוהי ישראל אשר חירפת. מה עונה דוד המלך לגוליית? יש ספר שנקרא ספר העקדה. נכתב לפני 700 שנה, לרבי יצחק אהרמה, 500 שנה, 550 שנה, התקופת, קצת לפני גירוש ספרד. זמן ממש סמוך לגירוש ספרד, רבי יצחק אהרמה, ספר מאוד חשוב באותם ימי, ועדיין נחשב ספר מאוד, מאוד מאוד מרכזי, והוא מפרש את דברי דוד המלך בצורה נפלאה. הוא מסביר, דוד המלך אומר לגוליית את הרעיון הבא. אתה מגיע אליי עם משקל עצום של ברזל. אתה מחזיק נחושת, חנית כזו וכזו, והפסוקים הרי לא, לא חוסכים מאיתנו את התיאור של איך שגוליית היה נראה, את הגובה שלך הוא כזה וכזה, ואתה לבוש בכ- בכל כך הרבה ברזל, אם אני אקח, מה כמות הברזל שנמצאת פה זה כמות עצומה, חרב וחנית. ואני ילד קטן, נער אדמוני ויפה עיניים, וטוב רועי, עומד מולך אולי עם... שלושה חלוקי נחל, זהו, נכון. אלו, זה מצב הכוחות. אתה בא אליי בחרב וחנית. נו, מה אתה כבר יכול לעשות לי? מה אתה כבר יכול לעשות לי? אתה יכול להרוג אותי? תהרוג. תהרוג אותי. תהרוג עוד 100 כמוני, תהרוג עוד 200 כמוני, כל מה שיש לך זה 200 קילוגרם של מתכת. זה כל מה שאתה שווה. 200 קילוגרם האלה של מתכת, כמה זמן יישארו, כמה זמן אתה תישאר. יש לך איזושהי ארכה. בסופו של דבר אתה תמות ותרד עם במת ההיסטוריה. אני לא מייצג את דוד, כי את דוד אולי אתה יכול להרוג. אני מייצג רעיון, אני מצ... מייצג את ייחוד השם. עם ישראל מבטא רעיון, ואת הרעיון אתה פשוט לא יכול להרוג. אתה יכול לפגוע בי, אתה לא תפגע ברעיון. כי אחרי יקומו עוד אלפים כמוני. כי דוד מלך ישראל חי וקיים. אתה נלחם מולי עם מתכת, עם שריון. אני נלחם מולך עם רעיון. זה התשובה שאומר דוד המלך לגוליית, תשובה מאוד עמוקה. ובעל העיקרים, בעל העקידה כותב, שהתשובה הזאת גם רמוזה בספר תהילים. אלב הרכב ואלב הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נדגול. כלומר, הם מחזיקים דגל שכל מה שכתוב עליו, יש לנו אה, אה, איקס כוח מלחמתי. ואנחנו עונים להם, אולי יש לכם. לנו יש. שם, השם אלוקינו נדגול. אנחנו הולכים עם דגל שכתוב עליו השם אלוקינו. אנחנו מגיעים עם רעיון, אנחנו מגיעים עם מסר. והרעיון הזה, הוא רעיון שלאורך כל ההיסטוריה, נתן ליהודים את היכולת להתמודד עם כל כאב. גם אם הרגו יהודי, אז הרגו יהודי, נכון. אבל היהודי קם, וקם דור חדש. והמשיכו בדיוק באותה הדרך, המשיכו בדיוק באותו מתווה, ועם ישראל חי. הסיבה שעם ישראל חי הוא לא בגלל שהיה לו נשק. עם ישראל חי אך ורק ברמה הפשוטה, הפשוטה ביותר, לא ברמה העמוקה והרוחנית, ברמה הפשוטה ביותר, עם ישראל חי כי עם ישראל הוא מייצג של רעיון, לא של קיום פיזי. חז"ל רוצים לרמז לנו את הרעיון הזה, שהקיום של עם ישראל כרעיון הוא המרכז ולא הקיום הפיזי, באמצעות מדרש. המדרש שם את הדברים האלה בפיו של אדם בשם אבנימוס הגרדי שהוא היה גוי. חז"ל אומרים שהגיעו אומות העולם לאבנימוס הגרדי, שחז"ל אומרים שהוא היה האדם הכי חכם מאומות העולם אחרי בלעם בן באור. ושאלו אותו, אם אנחנו רוצים להזדווג לאומה זו, איך אנחנו רוצים לחסל אותה, איך אנחנו עושים את זה. הוא אומר להם, תקשיבו, אם אתם הולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואתם שומעים קול תינוקות מצפצפים בתפילה, אתם לא יכולים להילחם בהם. רק ברגע שאתם יצליחו להשבית אותם מבחינה רוחנית, רק אז תאכלו להם. אבנימוס אגרדי לא אומר את זה מתוך עיון בתורת ישראל. אבנימוס אגרדי אומר את זה מתוך הסתכלות בהיסטוריה של עם ישראל, מתוך הסתכלות בהיסטוריה של האומות. הסיבה שמלכויות הלכו וקרסו, מכיוון שבסוף הם ייצגו כוח, ייצגו סך מסוים של כוח. עם ישראל מעולם לו לא ייצג כוח. אומר לנו כבר יצחק אבינו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. עם ישראל כוחו בפיו. מכיוון שכוחו בפיו, כוחו ברעיון ובדבקות ברעיון. אני אפרק את זה יותר. וכדי לפרק את זה יותר, אני חייב להתייחס למלחמה המסוימת שבה אנחנו נמצאים כעת. חלק מהקונספציה שהביאה למלחמה הנוראית שאנחנו נמצאים בתוכה, לאירוע המחריד של שמחת תורה, הייתה המחשבה והזלזול באויבים שלנו. והמחשבה המוטעית שבגלל שיש לנו צבא ויש לנו נשק, אנחנו מסוגלים לעמוד מול כל התקפה. ברוך השם, אני חושב שמרבית הקונספציות קרסה לתוך עצמה ואנשים מבינים שזה שקר. אבל עדיין, יש דברים שמפמפמים לנו באוזן בלי לשים לב לכך שהדברים האלה הם פשוט לא נכונים. בין הדברים, ראש הממשלה, ראשי מערכת הביטחון, אמרו לפחות בימים הראשונים, אנחנו נמחוק, אנחנו נבטל, אנחנו נשמיד את החמאס. כל מי שיש לו שכל בראש מבין שזאת משימה שלעולם, אבל לעולם, לא יכולה להגיע לייעוד שלה. בדרך הטבע. ולמה? מכיוון שחמאס זה לא נשק. חמאס הוא רעיון. ועם רעיון לא נלחמים בנשק. אני אומר מילים חריפות, אבל צריכים להבין אותם. כאשר אותם מחבלים ארורים, אותם אלפיים, לא יודע, כמה שנכנסו אל תוך הגבולות בשמחת אורה נכנסו, כל אחד מהם ידע שהוא לא הולך לחזור הביתה בחיים. כולם היו מוכנים למות. אף אחד מהם לא הגיע מתוך ידיעה ברורה שהוא חוזר הביתה חי. כל הרשעים הארורים האלה באו מתוך מטרה למות. אז העובדה שאתה הורג אותם לא מחסלת אותם. מהסיבה הפשוטה שלא אכפת להם למות. לא אכפת להם למות. גם אם תכסח, גם אם אנחנו נפציץ את כל עזה, עילית ותחתית, ונהרוג את כל שני, שניים וחצי מיליון העזתים, חמאס לא יעלה מהעולם. הוא יצוץ בחזרה. אם לא בגדה המערבית, אז בלבנון וב, ובסוריה, ואם לא שם, גם רוסיה מוכנה להיכנס לסיפור, ואיראן, וגם מזכ"ל האו"ם הוא חבר של כבוד בחמאס, וגם עוד מכל מיני אומות העולם, כל, כל מיני אנשים נאורים ונחמדים, שכולם שותפים לאותו, לאותו הרעיון הנורא, אותו רעיון זוועתי של אמרו לכו ונכחידם, אותו רעיון שרוצים לפגוע בעם ישראל. הרעיון הזה הוא רעיון דתי, הרעיון הזה נובע משנאה פתולוגית לעם ישראל, ממש לא מכוח. חמאס לא היה שיכור כוח, חמאס לא חושב לרגע שיש לו יכולות צבאיות שאין לנו. מעולם הוא לא חשב דבר כזה. כל הזמן, כאשר חמאס יצא להילחם, הוא ידע שאין לו את היכולות הצבאיות להחזיק כאן מעמד יותר מדי זמן. הוא ידע שברגע שצה"ל יתעורר על הרגליים יפציצו בתוך עזה, ויפציצו ויפציצו את האנשים שלו, הוא ידע את זה מראש. התפיסה שלנו, שכביכול האויב רואה כוח ונבהל, היא תפיסה שגויה, מכיוון שהאויב לא פוחד מכוח. עובדה, הוא יצא לזה בתוך, בתוך משימת התאבדות, אנחנו עומדים מול אויב, שמה שמניע אותו הוא רעיון דתי. מה גרם לאויב להתעורר פתאום? יגידו לך כל מי שמוכן לשמוע, כל מי שמוכן להגיד, האויב חשב שאנחנו חלשים לא מבחינה צבאית, אלא מבחינה רעיונית, מבחינה מנטלית. הוא זיהה, בטעות, בטעות, אבל הוא זיהה, הוא זיהה אצלנו סוג של חוסר אמונה בצדקת הדרך. הוא זיהה אצלנו חוסר אחיזה אמיתית באדמה שלנו. ואת זה, זה הנשק שבו הוא השתמש. יש לנו ברשי הראשון על התורה. הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שואל רש"י, למה התורה מתחילה עם תיאור בריאת העולם? הרי התורה היא לא ספר סיפורים. התורה אמורה לספר לנו, תורה היא ספר הוראות, תורה היא זה הוראה. מה עושים? איזה מסר יש בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? מסר שהוא מעשי לרגע? אומר רש"י, אמר רבי יצחק, הסיבה זה מכיוון שכוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אומר רש"י כך מכיוון שיבוא יום, ואומות העולם יאמרו לבני ישראל, ליסטים אתם שגזלתם ארצות שבעה גויים. יבואו אומות העולם ויגידו להם, אתם יושבים בארץ ישראל ואתם גזלנים. מה הטענה של אומות העולם? בוש גזלנים, אנחנו כבשנו כמו שאתם כבשתם, גם אנחנו כבשנו. ככה כל המדינות נכבשו בעולם. יבואו אומות העולם ויטענו לעם ישראל, אתם, הכיבוש שלכם הוא כיבוש שונה. אנחנו כבשנו שטח ויושבים עד שמישהו אחר יכבוש נפסק אל האדמה הזאת, גם כשאתם לא נמצאים בה. וזה לא פייר, זה לא מתוך חוקי... שום עם בעולם לא חי ככה. אתם נמצאים, זה שלכם, אתם לא נמצאים, זה לא שלכם. מה זה התפילה הזאת, ותחזן על עיניינו בתשובך לציון ברחמים? מהו החלום בין האלפיים על ארץ ישראל? כל כך הרבה חולמים ומדברים על ארץ ישראל. מה זה, הארץ כבר לא שלכם? אתם כבשתם, כבשנו תמיד, איתכם בחזרה. למה אתם מרגישים שהארץ ישראל שלכם תמיד? ליסטים ולכן כתוב את הפסוק בראשית. אומרים להם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא חילק את העולם לאנשים, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל. זכותנו על ארץ ישראל היא לא מכוח החלטת האו"ם, כי האו"ם גם יכול להחליט כל מיני החלטות נוראיות ואיומות. הזכות שלנו על ארץ ישראל היא לא בגלל הצהרת בלפור, מכיוון שאחרי הצהרת בלפור היה גם את הספר הלבן. הזכות שלנו לארץ ישראל היא גם לא בגלל זכותנו ההיסטורית, מכיוון שזכות היסטורית הולכת ובאה. אין לאינדיאנים זכות היסטורית על מנהטן. זכותנו על ארץ ישראל נובעת אך ורק מדבר אחד, מהאמונה בהבטחת הקדוש ברוך הוא, את ארץ ישראל לעם ישראל. זכות, זו זכותנו על הארץ. וגם החלוצים, וגם כל אנשי העלייה הראשונה והשנייה, גם רבים מהם לא היו אנשים דתיים, מתחת לחזות הלא דתית, מתחת למילים של הגשמה ושליחות וציונות, מאחורי הדברים הסתתר הרעיון הזה. ארץ ישראל היא שלנו כי מעולם לא עזבנו אותה מבחינה רגשית, היא שלנו כי אנחנו לא רק עם. מבחינה גשמית, אנחנו קודם כל רעיון. אנחנו קודם כל יהודים. ובגלל שאנחנו יהודים, אנחנו ישראלים. לא להפך. אנחנו לא גרים כאן ולכן הארץ שלנו. הארץ היא שלנו ולכן אנחנו גרים בה. ואת התובנה הזו חשב חמאס לפני שלושה שבועות. חשב חמאס, ימח שמם וזכרם, שאנחנו איבדנו. היה נדמה לו שאנחנו לא זוכרים למה אנחנו כאן. ודרכו של עמלק מאז יציאת מצרים, שברגע שהוא רוצה שוייסעו מרפידים ורפידים חז"ל שרפו ידיהם מדברי תורה, ברגע שהוא רואה שאנחנו לא מאמינים בצדקת הדרך, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל, ברגע שהוא רואה שאנחנו לא מאמינים בצדקת הדרך, שאנחנו לא בסיבה של הקיור שלנו, בסוד של למה כאן בעולם בכלל, ולמה אנחנו כאן בארץ ישראל בפרט, זאת הזמנה, בואו ותפגעו ו- 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 בנו. הדרך היחידה, ופה מגיע באמת דבר מאוד מוזר, בעוד כל ההיסטוריה, עם ישראל היה רעיון ואומות העולם היה נשק, פתאום התהפכו היוצרות, אנחנו עומדים בנשק מול רעיון. רעיון לא מנצחים עם נשק, הרעיון שלנו נכון יותר, אמיתי יותר, רעיון מנצחים עם רעיון. צה"ל, אנשי כוחות הביטחון, הצדיקים והקדושים, יעשו את מלאכתם באמונה. ויהרגו את גופם של החמאסניקים. ינטרלו אותם מלהיות יכולים לפגוע בנו מבחינה חומרית. לימוד התורה, הדבקות במסר שמלווה אותנו, שמחת תורה, פרצה המלחמה, הדבקות בספר התורה, הריקוד והחיבוק לספר התורה שאומר, ריבונו של עולם, אנחנו שלך, הרעיון הזה. שעבורו יוצאים להילחם, משהו שעבורו כדאי לחיות ועבורו גם כדאי למות. משהו, אותו הדבר, אותו הרעיון שעבורו נהרגו בני עמנו זה אלפיים שנה. הרעיון הזה כרעיון. אם אנחנו נהיה דבקים בו, אומות העולם הרעיון, הם לא יוכלו להחזיק ברעיון שלהם. ברגע שהם יראו שאנחנו לגמרי מאמינים בשליחות שלנו, במקום שלנו, בכך שאנחנו נבחרים, לא יהיה לאומות העולם שום כוח עלינו. מכיוון שהכוח שלהם כאשר... נוצר מזה שהם מזהים חולשה, הוא מתפשט כאשר הם רואים אותנו ברפידים שרפו ידינו. אבל ברגע שאנחנו נהיה יותר חזקים ברעיון שלנו, כשנוחת את ספרי התורה, כשנסתכל בהערצה על אדם שממית עצמו באוהלה של תורה, שרואה בחיים ייעוד בלימוד. שאנחנו נראה אדם שפשוט יהודי, עושה מה שיהודים תמיד עשו. זה לא אומר שכל יהודי צריך כל היום ללמוד תורה. זה כן אומר שהתורה היא לא רק ידע, התורה היא דבר שהוא קשור עם הלב שלנו. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגי יומם ולילה. למה באמת התורה היא דבר כל כך מרכזי כאן? ולמה הוא כל כך אקוטי עבור הניצחון של המלחמה? אני אתן איזשהו משל, בעקבות סיפור שהיה לי פעם. אמרתי רעיון של הרוגצ'ובר, היה גאון גדול מאוד, מאוד מאוד, לפני דור, לפני שתי דורות. במסיבת פורים אצל ההורים שלי, הייתי עוד נער, והיו שם חברים, אנשי ביטחון, בכירים. ואני הייתי אחרי מיריית לחיים קצת, וגם הם היו קצת אחרי לחיים. ואחרי שאמרתי את הרעיון הזה, הרעיון העמוק מהרוגצ'ובר, אז אחד מהם הרגיש חופשי להשתלח ולשאול אותי, תגיד לי, והרוגצ'ובר הזה... שאתה כעת חזרת רעיון ממנו והפלאת את החוכמה שלו, את הגדולה שלו. איזה כישורי חיים הוא העניק לך? ולא התאפקתי. ואמרתי לו, אתה מזכיר לי סיפור על חתול שעמד על החלון וראה אישה פותחת את המזווה, מוציאה לבן, כוס של לבן, פותחת את הפקק, כוס של לבן זכוכית, ככה היה פעם בעיירה. פותחת את הפקק ואוכלת לבן, הוא אומר, החתול לעצמו, במה האישה הזאת לא טובה יותר ממני? והוא עונה לעצמו, פשוט, היא יודעת לפתוח לבד את הפקק של הלבן, ואני, לא, צריך שיפתחו לי. אחרי זה החתול עולה על הגג, ומתחמם בשמש, ואז אומר לעצמו, אבל יש משהו שיש לי ואין לך על האישה שם למטה. היא נמצאת בתוך הבית, היא אף פעם לא מטפסת על הגג, ואני יכול, מתי שאני רוצה לטפס על הגג, יש לי כישורי חיים. החתול לעולם לא יבין ובהקשר הזה, אמרתי לאותו חבר, אתה יודע, משרדי הממשלה רובם המוחלט עוסק בהישרדות. משרד הביטחון, עם כל התקציב הענק שלו, עסוק בהישרדות. משרד התשתיות עוסק בהישרדות, לאפשר לנו לנסוע ממקום למקום. כל המשרדים בממשלה, כל התקציב הממשלתי יוצא כמעט כולו על, על הישרדות, על אפשר, משהו שיאפשר לנו לחיות. מה עם החיים בעצמם? עבור זה יש משרד אחד, משרד החינוך. נו, ומה מלמדים בבתי הספר? קישורי חיים, הישרדות. אין רגע אחד שאתה יכול לבוא ולומר, עבור זה נועדתי? יש משרד אחד, לצערי, כן, משרד התרבות והספורט. כן, אולי נועדנו כדי לראות ולצפות ולשחק משחקי כדורגל. עבור זה נועדנו? זה, זה החיים, כל המערכת הזאתי של משרד הביטחון, ומשרד התשתיות, ומשרד התקשורת, ומשרד, כל משרדי הממשלה, כולם נועדו לאפשר לי לשבת ולצפות במשחק של מכבי תל אביב, כל זה נועד עבור זה? אם אין לי בשביל מה, אז בשביל מה הכל? בשביל מה הכל? והתורה, שאנחנו אומרים התורה היא חיינו, פירושו של דבר, שהרגצ'בר ישב ואמר רעיון שאין שום השלכה לחיים, חידוש בהלכות נגעים ברמב״ם. ללכות טומאת צרעת ברמב״ם, שום קשר לחיים שלנו היום. הוא אמר את זה כי הם חיינו, כי זה מה שיהודי עושה שלושת אלפים שנה, זה החיים שלנו. זה החיים שלנו. עבור זה שווה להילחם, עבור זה כדאי למות, עבור זה כדאי לחיות. יש בשביל מה? לפעמים רואים אנשים יוצאים לפנסיה, מפסיקים לחיות. מה אתה הפסקת לחיות? כל החיים הוא היה עסוק בלבנות. את המשפחה, את הבית, לשלם את המשכנתה, לשלם ולשלם ולשלם. הוא סיים הכול, נו עכשיו תחיה. הוא לא יודע איך חיים, אין בשביל מה. אז הוא נגמר. אם אין לך בשביל מה, אז אתה לא יכול להילחם על שום דבר. אין לך צדקת הדרך. והאמונה בצדקת הדרך כרוכה עם הדבקות בתורה. כשאנחנו מחנכים ילדים, שלימוד תורה זה לפני הכל ומעל הכל, וכשהם יושבים ולומדים א' ב', וכשהם יושבים וקוראים פרשה בחומש, פסוק בנביא, לומדים משנה, מפנימים הלכה, זה לא רק כדי לקבל מידה טובה, זה לא רק כדי להפוך אנשים עדינים יותר ומזוכחים יותר, זה לא רק כדי לקבל הגנה רוחנית, לא זה הנושא. אנחנו עושים את זה כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגיע יומיים ולילה. מכיוון שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא וקיבלנו ממנו את התורה, ויש לנו ייעוד כאן בעולם, ויש לנו משימה. חלק מהייעוד שלנו זה לגור כאן בארץ הזאת, ולקיים כאן גם מצוות התפיות בארץ. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר בתורת ישראל, הקדוש ברוך הוא גם בחר בארץ ישראל. וכשאנחנו מבינים את זה, מבינים, כמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות מלחמה, שחייל שיוצא לקרב חייב לדעת שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. הוא נלחם על הרעיון, הוא נלחם על ייחוד השם. כשהוא יודע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, אומר הרמב״ם בוודאות הקדוש ברוך הוא איתו, בוודאי הוא יצליח. צבא ההגנה לישראל, החיילים שעומדים כולם שם יודעים, אם במודע ואם בתת מודע, כולם יודעים שעל ייחוד השם הם עושים מלחמה. אולי הם לא יודעים לומר את זה בפה מלא, אולי הם אפילו לא יודעים את המילים הללו, אבל הם כולם יודעים שהם נלחמים על מורשת, שהם חברים ללוחמי בר כוכבא, שהם חברים ל... לחשמונאים, שהם חברים... שהם חברים ללוחמי ישראל בכל הדורות שלחמו כמו החשמונאים, בדיוק כמו החשמונאים, על אור. אור השמן, אור המנורה, על הרעיון היהודי שעם ישראל חי.